0: Hello à tous, euh, ben, re-bienvenue, après la pause déj, j'ai le plaisir d'accueillir encore du très très beau monde autour de cette table Alors ce, ce talk va s'intituler, pardon, le talk show euh, L'idée c'est qu'on puisse euh, discuter et avoir vos retours euh, toutes et tous de euh, à travers l'actualité Je vais y arriver, j'ai oublié mon café je crois euh, Donc voilà, et on va commencer euh, tout simplement, je vais plus me tourner à ma droite car je suis galant No offense, guys. Euh, Roxane, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît Et oui. comment vas-tu
1: Bah Très bien, merci. Merci pour cette présentation. Euh, Roxane, directrice de Station F et euh, bah, depuis peu de temps, un petit peu investisseuse aussi.
0: Et qu'est-ce que fait Station F
1: Station F, du coup, plus grand campus de start-up au monde à Paris. Euh, et on va bientôt fêter les 5 ans. Olé oh. ouais, ouais, ça passe vite. Congrats. Thank you. <rire>
2: Je, pars, je passe pardon à toi Pierre. Super, bah merci. Bravo pour l'organisation, c'est vraiment un bel événement. Moi je suis Pierre, je suis le sales de Lydia euh, depuis, euh, depuis, depuis le lancement de l'appli. Est-ce euh, que j'ai besoin de présenter Lydia Ouais, c'est quoi Lydia C'est quoi Lydia Lydia, c'est normalement votre c'est votre que... futur compte c'est votre futur compte courant. J'aurais pu dire c'est l'appli qui permet d'échanger de l'argent ouais. rembourser tes potes, mais on... avant, ça c'était avant. Il y a de la crypto aussi, il, euh, me semble il y a maintenant. un peu de trading, ouais, ouais, il y a de la crypto, il y a il y a de l'épargne, il y a des les, les, les prêts, il y a des cagnotes, enfin les services de cagnotes en ligne. Bah
0: Là-bas, c'est quand même l'appli pour les radins qui veulent récupérer de l'argent auprès de ouais, leurs potes. Disons le,
2: le... ça c'est pas mon pitch, ouais. <rire> ça, ça, si je devais animer, moi j'ai mais...
0: adoré la, la, la venue de Lydia, je l'ai adoptée, c'est dans mon jargon. Voilà, donc c'était pour la du... Mais tes pas Passons. <rire> non. <rire> non, je vais okay. y merci Pierre pour, euh, pour cette fait. présentation. Et du coup, j'ai deux Romains. On va commencer ouais. par le premier à ma gauche. Ouais.
3: Moi, c'est Romain Dillet, Je suis journaliste chez TechCrunch depuis dix euh, ans maintenant. Je fête mes dix ans, Roxane. Dix ans. Dix ouais. ans de TechCrunch. 3000 articles. TechCrunch. Trois <rire> articles. TechCrunch, <rire> c'est euh, un média où on écrit euh, des articles sur la tech, les startups. Euh, tous ces trucs-là, sur Lydia, sur Station F, euh, sur d'autres trucs. Quoi. All right, bah écoute, uh, welcome. Merci.
0: Et notre deuxième Romain. Yes, et vous écrit aussi sur Swile. Bah oui, bien <rire> sûr. Mais
4: j'allais euh,
3: présenter avant que tu te prévois.
4: Merci. Euh, Romain libo euh, je suis le CPO de Swile. Euh, et je suis là depuis le premier jour aux côtés de Loïc. J'ai été CMO, CEO et la CPO, et bientôt sur un nouveau job que je ne connais pas encore puisqu'on vient de beau. recruter hein. <rire> je ne veux pas ce job <rire> euh, donc, euh, oh, donc depuis Louis, 5 hein. ans Ouais. <rire> coucou à
0: Louis. Oui, depuis 5 ans, ok, donc tu étais là à la ouais, bah,
4: on, on, je sais pas exactement quel âge on a je sais pas comment on compte, c'est comme dans un couple tu sais. bah, euh, mais, euh, mais là sur LinkedIn c'est quoi la date ah ouais, oui, ouais, je... LinkedIn m'a dit aujourd'hui que ça faisait 5 ans que je bossais chez soi bah, on, on va croire à LinkedIn alors <rire> ok Exactement, donc on a un anniversaire cette année ah, On a wow. écouté l'anniversaire
0: à tous euh, et toutes euh, Super, merci pour cette intro à tous et toutes, encore une fois Et là je vais commencer par toi Roxane, j'aimerais que tu regardes enfin tes trois cartes car je suis sûr que tu ne les connais pas
1: Super, vas-y Pierre
0: <rire> okay. Alors, okay. Alors, ok Tu as trois cartes, est-ce que tu veux peut-être nous dire déjà qu'est-ce qu'il y a écrit dessus
2: Tu joues au poker toi non <rire> Oh, elle est
0: déçue, je pense. Il n'y a beaucoup, pas Clubhouse, je suis désolé. Il n'y
1: a, a pas Clubhouse, j'aurais bien aimé. Il y a Ecosystem, il y a Hugging Face, il y a The Family.
0: What do you want to talk about?
1: I don't know, ça fait peur, là. Mm -hmm.
0: Bah, The Family, non? <rire> the Family? Mais, carrément! Il <rire> y a un peu de sélection. Euh... Ah oui oui oui, il y a eu ça un taf en amont. Hein. Ouais ouais ouais, très bien
1: très bien. Bah, on peut parler de famille ouais. Ok. Écosystème, ça me paraît trop large. C est, c est... Je
0: suis tu peux me donner un peu plus et de... bah, je pourrais t'en parler. Euh, bah, si je te donne un petit peu de bille sur l'écosystème, euh, concrètement, c'est un petit peu savoir euh, ce à quoi s'attendre euh, en France. Je parle par rapport euh, sur les. Allez, j'ai même pas envie de dire deux prochaines années, mais déjà six prochains mois. Euh, hugging Face. Euh très belle ça. levée <rire> très belle levée licorne piquant je suis désolé mais moi quand je vois des articles on parle d'une boîte américaine et non française et ça m'embête et,
3: et le dernier Press, hein, ils mettent euh, New York euh... ben, je sais bien mais c'est le but ah, d'en parler une bonne
1: partie de l'équipe en France quand même je suis
3: quand ouais. même très gentil je donne ouais.
1: toutes les questions là The okay,
0: Family okay. c'est le piquant uh, du fait, piquant okay, on bien. va parler d'Oussama et d'Alice alors on parle de qui Alice non Alice The Family pour ceux qui ne connaissent pas encore pour les présenter très rapidement c'est euh, l'incubateur installé dans le marais euh, je sais pas quel âge ils ont mais il doit avoir 5-6 <coughs> ans ils ont accompagné pas oui, mal de boîtes ça. Pardon Un peu plus que ça,
3: date de 2011 ouais. à peu près. Mais c'est toi du... en plus l'expert si tu veux fait, nous tu en parler Romain. En tous, <rire> <par cœur.
2: rire>
3: non, tous Tu veux ma place Romain <rire> Non, 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 alors là sans façon. J'ai dit coupez-moi la
0: parole, ça y est quoi, c'est open mic. Non, non, je, très rapidement, euh, The Family, le sujet assez important c'est que euh, donc ça a été cofondé par Oussama et Alice. Euh, ils ont splitté la et boîte... La à et Nicolas, c'est
1: ah, vrai. Ouais, ouais, vrai
0: que c'est c'est vrai. Désolé Nicolas. Euh, <rire> non non, il fallait
3: je... un timide dans la bande et c'est tombé <rire> sur Nicolas. <rire> oui,
0: C'était pas le <rire> représenté mais bon. En tout cas, je crois qu'il y a eu grosse embrouille entre les deux et je crois qu'il y a euh, comment dire euh, ouais il y a un gros sujet moi dont j'aimerais parler c'est euh, selon toi donc je ne pense pas que Station F soit dans le même cas mais aujourd'hui euh, qu'est-ce que est-ce que tu serais capable d'expliquer l'échec et quel est forcément ton euh, pas forcément ton ton avis à toi mais potentiellement ce que tu entends de l'écosystème sur euh, comment ça se passe entre Alice et Ousama. et si j'explique ça c'est que euh, oui, ouais ouais, ouais j'ai pas dit que c'était facile c'est public c'est un gros
1: sujet c'est public <rire> euh,
0: Osama a posté euh, donc Alice attaque en justice Ousama ouais. ainsi que les autres cofondateurs de The Family et Ousama a euh, on peut le dire plutôt trash talké sur euh, ses euh, cofondateurs et The Family et comment ils se comportent mm -hmm. avec eux euh, j'aimerais avoir votre vision non pas en tant que même euh, mm. euh, présidente de Station F mais plus partie prenante <rire> Comme vous tous de, de l'écosystème et on commence par faire Oxane.
1: super écoute sujet super bon, pas que, que j'ai choisi j'ai choisi mon nom
0: c'est
1: cool um, non en vrai je, je pense que j'ai pas entendu beaucoup plus que ce qui est dans les articles en vrai je pense que enfin exactement comme tu dis c'était une histoire assez incroyable donc déjà je suis un peu triste pour tout le travail qu'ils ont fait, tout l'écosystème qu'ils ont créé, toute la communauté qu'ils ont animée avec vraiment des super euh, noms euh, là-dedans ouais, euh, de des, des belles histoires, franchement euh, c'est aussi des personnes à titre perso euh, avec lesquelles moi j'ai eu des, des, des bons échanges dans le passé mmh. euh, donc quand je lis ça, je suis un peu choquée mmh. euh, j'ai pas eu des échanges avec eux depuis mais ça fait un moment qu'ils sont un peu sous le radar je pense que depuis le Covid en fait, on voyait. Que bah déjà avec le de... Covid ouais. ils avaient fait
0: du full remote et ils avaient exact. lâché leurs super locaux ouais. dans le marais
1: oui, ouais, bah, du coup, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait être retravaillé, revisité, revu. J'imaginais jamais ça, en vrai. Euh, maintenant, qu'est-ce que les gens disent En vrai, j'ai entendu les gens dire tout et n'importe quoi. Hein. J'ai entendu les gens hyper positifs, ils ont fait tellement de bien à l'écosystème, c'est eux qui ont monté des choses. Voilà, je pense que c'est vrai. Et il y a des gens qui disent, bah, regarde le passé, euh, par exemple, de Oussama, ce euh, c'est pas la première fois qu'on voit ça... Euh, et en toute transparence, je sais pas où me positionner. Plusama
0: euh, euh... <rire> est quand même accusé donc dans les grandes lignes, il me semble, de, de détournement de fond, hein, concrètement. Oui.
1: oui. Après, je pense que dans tout... En fait, j'ai entendu plein d'histoires de cofondateurs, cofondatrices. Ouais. Euh, souvent, les gens viennent me voir, euh, pas forcément qu'au début, mais aussi à la fin, quand ils se posent des questions, quand ça se passe mal. Et j'ai vu vraiment plein de choses pas très cool. Ouais. Euh, et ça me fait penser juste à ça. Et tu peux jamais savoir tout ce qui se passe Peut-être qu'il y a un sujet qui se répète, peut-être pas. On peut pas savoir en vrai.
0: Donc, okay. est-ce que, enfin, euh, je pousse un peu la question, mais j'ai presque envie de dire, c'est très communication, c'est le tip of the iceberg. Mm -hmm. Et en fait, on a découvert toute la partie euh, donc submergée. Est-ce que tout le monde ne fait pas ça au final Est-ce wow. que les startups, ah, non, non, les incubateurs, j'ai pas,
3: pas, pas de Shell Company à Hong Kong ou dans les Caymans <rire> j'ai pas j'ai pas des millions alors, ma, non mais
0: ma question est clairement est-ce qu'on vend pas des paillettes sur LinkedIn alors qu'on sait tous que la réalité est autre et qu'aujourd'hui on parle alors on parle Ça, de levée de
3: fond de autre mais pour revenir sur ce que Roxane disait je pense qu'elle a raison sur le fait qu'ils ont fait beaucoup de bien à l'écosystème mais là où c'est plutôt positif c'est que finalement l'écosystème s'en remettra très bien de la fin de, de Family c'est que l'écosystème il a grandi et que de Family n'est pas euh, le centre du truc par qui tout doit passer etc enfin ou Ali, euh, ne, ne sont pas devenus euh, les acteurs essentiels euh, de l'écosystème parce qu'il y en a pas, il y en a pas un seul en fait. C'est maintenant des centaines, des milliers de personnes. Bien sûr. Et euh, après, est ce que tout le monde fait ça, moi c'est ce que je dis, c'est que enfin euh, on est on est on n'est plus euh, on est plus en 2012. Euh, fake it until you make it. Euh, euh, On go fast and play things ou... Euh, ou je sais pas quoi et ça enfin je suis désolé mais j'en vois tout souvent passer des entrepreneurs qui en plus je le vois ils disent n'importe quoi souvent ça se retourne contre eux parce qu'après ils donnent un chiffre complètement bidon et ils disent qu'ils ont euh, tant de chiffres d'affaires qui sont profitables etc et après ils cherchent à lever de l'argent un an plus tard bah, bizarrement l'investisseur va dire mais je comprends pas vous avez pas dit ça dans la presse euh, il y a un an donc ça se retourne toujours d'une manière ou d'une autre contre les gens qui veulent être trop fake Okay. Je pense qu'il ne faut pas croire la vérité sur euh, la réalité LinkedIn, effectivement. Et euh, ce n'est pas comme ça qu'on construit des startups, ce n'est pas sur LinkedIn. Je crois que
0: tout le monde agree on that, euh, je suis enchéré une dernière fois dessus, là c'est beaucoup plus émotionnel. Euh, <rire> On est tous français. Toi aussi, Roxane, ah, il bon, me semble. Oui,
1: merci. Bravo. Merci.
0: Bienvenue. Bienvenue. C'est dur, c'est très dur. Hein. La communauté. <rire> non, très sérieusement, vous avez pas, euh, je sais pas, comme euh, un petit pincement au cœur de se dire que The Family a, pouvoir, a permis, en fait, l'essor de pas mal de startups, a été un accélérateur, mine de rien, et que j'ai peur que dans même dix ans, si on regarde derrière, on garde cette mauvaise image à cause de, je sais pas c'est une personne, plusieurs personnes, mais euh, vous l'avez dit vous-même, hein, ils ont fait des belles choses et donc... Euh, moi, j'aurais bien aimé rester sur cette image. Est-ce qu'on va ouais. pas partir sur une
2: mauvaise image Ce qui est difficile, c'est de se rendre compte que il y, enfin, y avait un système qui fonctionnait avant. Il mm -hmm. y a un système qui fonctionne depuis qu'ils euh, ont un peu disparu des écrans. Euh, on se réinventera en, en fonctionnant différemment. Mais The Family a été un, un, un bon moment pour les boîtes qui sont passées par là. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est com comment tu fais pour que ce, ce truc-là se reproduise pas C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en place si jamais un écosystème similaire se reconstruit pour, pour éviter à tout prix qu'il y ait... Euh, même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on a, on a une idée. Éviter que ça, ça se reproduise et puis surtout éviter que se reproduise la façon dont est traitée l'affaire. Parce que pour moi, c'est aussi important ouais, que l'affaire elle-même. La, la vache, vache sur la place publique. C'est terrible, c'est terrible mm -hmm. pour eux déjà, c'est terrible pour les deux. Euh, c'est terrible pour les boîtes qui sont qui qui, qui ont visé The Family comme étant euh, l'objectif la, 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 euh, primordial de leur de leur début d'existence. Il faut passer par là. Il faut rencontrer ces gens qui sont il y a plein de gens très bien, évidemment, comme de partout. Mais je pense que le résultat que tu en donnes de vouloir expliquer, se batailler via Post LinkedIn, euh, à travers ce même réseau qui a d'ailleurs beaucoup changé, euh, je pense pas que. Je, je, je pense que c'est dommage pour eux et que c'est dommage pour toutes les boîtes qui sont passées par là. Ils se retrouvent presque obligé d'être trempé dans tout ça d'être mouillé dans tout ça surtout qu'il y a que...
3: des, des, des journalistes tech qui sont très compétents aujourd'hui euh, bah voilà, c'était la bataille hein, pour savoir qui aurait l'info en premier on le savait euh, moi je le savais une semaine avant que ce soit public Capital m'a battu euh... De, de <rire> Oula, trois heures. Bravo Capital, bravo à eux pour avoir sorti cette info en premier. Mais je, je voyais très bien que le bruit commençait à tourner, à circuler. Et, et le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils cherchent à s'expliquer directement sur Medium et sur LinkedIn, alors qu'en fait, avec des, des, des journalistes qui peuvent aussi euh, bien faire parole contre parole et, et écouter ce qu'ils ont à dire. Euh, pourquoi ils n'ont pas choisi de passer par ce biais-là aussi, qui est un biais beaucoup plus mature hein, finalement Ils ont attiré beaucoup d'attention euh, sur eux, parce qu'ils voulaient créer une grosse communauté, et qu'on mmh. parle beaucoup d'eux. Ah, là, là euh, ça se retourne un peu contre eux, parce qu'ils auraient pu parce être parce un, peu un peu plus... Contrôler
4: la communication, je sais pas Tu vois, un, un bon cas. journaliste, il va faire son travail de journaliste. Mais je ne pense et...
3: pas que leurs avocats auraient leur dit de faire ça. Enfin, je
4: puis, pense que... publiquement.
2: Il y a un ouais. sujet égo, je pense aussi. T'as envie, tu, tu refuses d'être sali par l'autre. Je pense que tu es convaincu d'une partie ou de la totalité de ce que tu affirmes. Parfois, t'es un peu, t'es un peu blind tu vois. Tu mm -hmm. oublies certaines choses euh, des deux côtés, et que, qu à mon avis, comme le dit, comme le dit Romain, tu t'es à mon avis, enfin, à, à titre perso, si j'étais trempé dans des histoires comme ça, euh, à mon avis, la dernière chose à faire, c'est de, de vouloir mesurer son audience à travers des posts qui invectivent les uns et les et autres. Ce qui s'est passé quand même, c'est que ça a été un, un sujet
4: de questions-réponses. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a initié et l'autre qui a voulu rétablir la vérité. Comme d'ailleurs, il y a eu d'autres dossiers euh, sur des journalistes qui ont dit des choses euh, qui avaient l'air un peu déformées de la réalité. Ou après, tu as des gens qui se sont ciblés des héros, là qui répondent, <rire> par exemple. <rire> je l'ai pas euh... mis dans la carte. Mais on va en voir parler si tu veux.
0: <rire> que les patates chaudes. Euh, donc,
4: euh, après, moi, je trouve que c'est bien... Euh, que le débat soit ouvert. De cette manière-là, je, évidemment, je, je trouve ça assez euh, destructeur, mais pour que l'écosystème et pour que les gens, euh, peut-être plus jeunes, euh, soient plus attentifs, se posent des questions, et pour que justement on reproduise pas ces erreurs, il faut que la conversation euh, ait lieu. Il ne faut pas, euh, évidemment, euh, déballer l'inchalle en public et faire du fact-checking, etc. Mais je ne veux pas non plus euh, que ça soit traité à huis clos
2: et qu'il euh, y ait une omerta sur ce sujet-là. Mmh, les journalistes sont là pour ça. Hein. Normalement, il y a un procès, il y a une justice que qui se prononce. Pas, ouais. Et puis après, tu as des <rire> gens Mais la qui relaient l'info. tu vois, il faut
4: mettre des plombes avant qu'on euh, sache
2: vraiment ce qui s'est ouais, ouais. passé. Mais du coup, oui, tu bah, ne oui, bah, oui, te pas. Même... En vrai, tu sais pas.
3: Non, non, mais après, bon, c'est un sujet plus large sur la justice versus les médias, mais là, on n'est pas sur un sur des, des sujets très gros entre guillemets. Il n'y a pas eu mort d'homme. Euh, bon, peut-être de l'argent qui est pas au bon endroit, mais normalement, euh, on peut, on, on est capable de s'avancer, même en tant que, que que journaliste qui a qui a bien fait euh, son boulot. Euh, moi, j'ai écrit un seul article dessus, donc j'ai n'ai pas écrit un bouquin dessus. Mais en tout cas, il y a moyen de savoir la vérité, même avant d'attendre une décision de justice. Et quand on brandit la présomption d'innocence, c'est pour des cas au pénal et euh, et là, bon, je, je crois qu'il y a une partie au pénal, mais ça reste quand même des histoires de tribunal de commerce entre guillemets quoi. Tu, tu les as interviewés au hein Euh Je, je les, ai parlé. Enfin, y, 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 j'ai pas eu de réponse. Enfin, bref, c'est. Ok. Ils, sont, ils préfèrent déballer en public que. Ça aurait euh,
0: été un, un ouais. kiff pour toi de faire un petit débat euh, les deux.
3: <rire> je pense pas qu'ils sont capables de se parler aujourd'hui. Euh, donc leur communication est calculée. Euh, moi, je, je, c'est dommage, parce que je, je, c'est vrai que c'est deux personnes avec qui je parlais beaucoup il y a quelques mm -hmm. années, quand deux familles euh, avaient une importance euh, primordiale dans l'écosystème. Mm -hmm. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, on a beaucoup moins parlé. Donc euh, après, euh, comme je dis toujours à TechCrunch, on est censé avoir un pied dans l'écosystème et un pied en dehors, en observateur. C'est ce qui nous sépare d'un journal traditionnel qui va avoir les, les deux pieds en dehors ou, ou de Sifted qui a carrément les deux pieds dedans et qui manquait peut-être un peu de regard critique. Oui, euh, euh, de et, et du coup, euh, moi là, peut-être que j'aurais mieux gardé le contact et mieux suivre aussi ce qui se passait à deux familles.
0: On pourrait continuer longtemps.
3: <rire> mais on va parler d'un
0: autre sujet. Pierre, tu peux nous, nous tirer un, bah, déjà nous lire les trois cartes. Je lis les trois. Oh, Clubhouse.
1: Oui, ouais, très bien.
0: Web 3. <rire> et AgroParisTech euh, AgroParisTech ah, euh, juste pour te donner un petit très bien. contexte et, euh, je ne sais pas si vous avez vu yes. voilà donc les 10 étudiants qui ont fait euh, enfin je ne sais pas si c'est une tribune mais en tout cas lors de leur remise de diplôme et qui ont fait tout un speech sur vraiment euh, euh, déserter les jobs euh, disons qu'ils ont un impact assez négatif euh, et que malheureusement on nous pousse un peu trop à, à poursuivre en, en grandes écoles, donc euh, agroparité avec école d'ingé. Euh, la question qui se posait à travers ça, c'était un petit peu comment attirer ces talents euh, dans la tech avec de l'impact. Mais c'est peut-être pas ça que tu vas choisir. Je sais que Roxane... Non,
1: non, j'ai pas de préférence <rire>
0: On
2: ça. va choisir avec Roxane. Ce euh, sera deux familiales. Ce web 3. <rire> Attends, c'est quoi les deux autres Clubhouse et Web3. Okay. Juste Clubhouse, on entend quoi par Clubhouse. <rire> on parle de l'appli Ah ouais okay. Je ne <rire> je vois euh... pas de quoi qu on pourrait parler. Non mais c'est juste que je... c est... C est... ce nom m'est sorti de la tête depuis... Eh ben c'est justement ça, ça le but. Ça existe toujours euh... Ouais, ouais, ça existe. Euh, écoute, ouais, mais je... bah, les trois sujets sont très intéressants. Euh... C'est quoi le troisième Pardon, Web3. Ah oui. Web3. <rire> AgroParisTech c'est c'est large. On peut on peut aborder des sujets qui est qui a fait couler beaucoup d'encre. On est tous un peu concernés. Un si ça, si ça paritech. Ouais, AgroParisTech Ouais AgroParisTech Allez. Bah déjà, dis-moi. Enfin, euh, je
0: vais pas une question très spécifique. La question un peu plus large, c'est euh, comment attirer nos talents de demain et faire en sorte que euh, qui rentre justement dans des jobs qui ont de l'impact. Est-ce euh, qu'on arrive à faire ça en tech? Je pense. En parlant moi de mes expériences, j'ai commencé à la BNP. Euh, en une semaine, j'ai détesté, mais j'ai tenu mes six mois de stage et direct après, je suis allé en bras droit du CEO euh, dans deux startups. Euh, je dis pas que tout est rose, mais d'un point de vue impact et d'un point de vue euh, intellectuel et l'impact que j'avais auprès de ma boîte était hyper important. Euh, comment on peut faire aujourd'hui pour attirer ces talents Et
2: est-ce que c'est forcément dans la tech Ou est-ce que c'est des grosses entreprises qui vont changer de, de direction Ouais, ce, qui, ce qui est intéressant dans ce sujet euh, de, cette, de cette performance sur scène c'est que tu sais pas exactement qui ça touche mmh. euh, ça touche ça a touché en extérieur beaucoup de monde parce qu'évidemment euh, le, le, la vidéo est devenue virale et on se sent naturellement à la base tous concernés je sais pas si euh, la grosse majorité des étudiants qui ont bûché pour arriver euh, parce qu'il faut, tra faut travailler pour arriver euh, euh, à décrocher l'une ou l'autre des écoles par concours ou peu importe euh, quand, quand y arrives et que tu as tout donné tu peux quand même avoir envie de changer par l'intérieur et donc euh, d'intégrer aussi des, des grosses boîtes donc euh, c'est assez c'est assez louable parce qu'en fait on, ils attirent l'attention d'une façon assez smarte mm -hmm. euh, sur ce point de vue là moi je suis très partagé je trouve je trouve que l'intention est naturellement très louable c'est pas la première fois il y a il y a, a, a d'autres d'autres grandes 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 écoles qui avaient fait ça centrale notamment bien avant, il y a longtemps, il y a trois ans ou quatre ans. Après, il y a des nuances. Hein. L'idée, c'est pas forcément
0: de, de devenir agriculteur. Enfin, non, il y a, a... Nos fans aux agriculteurs, mais, mais je pense que par d'autres jobs.
2: C'est le, le rapport du, du, du GIEC euh, qui, euh, qui anime euh, les, les passions mm -hmm. et, et a raison sur, sur tout un tas de sujets. Et, et ces étudiants-là se disent, euh, aujourd'hui, je veux affirmer haut et fort que je suis pas prêt à rejoindre des boîtes qui euh, ne matchent pas mes valeurs. Mais c'est assez faire C'est juste que c'était normalement déjà le cas. Euh, c'était déjà le cas avant. Et, et leur intérêt, à mon avis, la vision positive de ce qu'ils ont fait, c'est plutôt de dire que ceux qui que, que ceux à qui ça parle fassent la même chose que nous ou remettre en, remettre en question potentiellement un, un bon job mm -hmm. par rapport à l'impact que ta productivité aura. Euh, je, il, je... il a répondu. Le... Je sais que le directeur d'un a fait une réponse. J'ai pas. J'ai pas vu la
0: réponse. Non. Euh... Hmm. Toi non plus Toi non plus C'est vous qui répondez aux
4: questions. Le sujet
0: bien préparé. <rire> et il y en a beaucoup des sujets. J'en avais encore d'autres en magasin. On m'a dit c'était too much. Donc...
2: Mais du coup, je ne suis pas sûr de comprendre le fond de ta pensée. Bah, le fond de ma pensée, c'est attirer... utiliser cette, cette scène pour attirer l'attention et, et mettre en avant l'équivalence entre le diplôme et le job qu'on trouve est un moyen smart sur le plan de la pure analyse. Mm -hmm. Je pense simplement que les gens... qui qui ont cette conscience-là, parce qu'on peut aussi ne pas la partager. Je pense que euh, libre, libre à chacun de d'envisager de, de, sa vie comme il l'entend, tant que voilà, tant qu'on respecte tout le monde autour de soi, y compris euh, l'endroit dans lequel on vit. Mais en tout cas, je pense que si tu choisis euh, d'être de, de, animé par ce type de valeurs-là, euh, tu le fais déjà naturellement au quotidien, euh, et que c'est c'est un coup de boost en fait. Tu vois, mais euh, naturellement, si, si, si une, une entreprise ne, te, ne ne répond pas aux, aux valeurs qui t'animent, tu vas tu vas nécessairement choisir une autre. Je, je connais pas votre background à tous hein, mais
0: euh, je crois pouvoir dire que je suis plus jeune que vous peut-être de pas beaucoup comment ça je, no offense hein. non non mais très sérieusement euh, même moi je sais pas s'il y avait cette question de valeur etc je l'ai très vite vu comme je vous dis au bout d'une semaine chez BNP j'étais une petite main je me suis dit c'est mort je veux pas faire ça euh, je suis arrivé à l'EDEC j'ai eu je crois euh, au bout de deux semaines un career event avec que des banques d'affaires j'ai voulu faire du VC on m'a dit débrouille-toi j'avais et j'étais en master finance euh, je suis rentré dans l'entrepreneuriat, dans tout ça. C'est des choses où aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler avec des gens qui s'y intéressent. On n'intéresse pas du tout les gens à ce genre de job en école. Et là, je peux parler. Qu'est-ce ouais, hein, que, que, que tu appelles gros ce pareil. genre de job des jobs sur lesquels, en fait, tu vas avoir de l'impact et à la fin de la journée, l'idée n'est pas forcément ta fiche de paye, euh, ni, on a parlé d'ego tout à l'heure, l'idée est de te dire que tu as rendu un travail, tu as délivré, tu as apporté de la valeur à des personnes qui peuvent être tes clients comme d'autres stakeholders dans la chaîne de valeur et te dire euh, « ouais, je suis en phase avec moi-même ». Et je sais même pas si ces questions-là, on se les posait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Parce que encore une fois, je vous le dis, je suis rentré dans une école, euh, on te lave le cerveau, les trois quarts de mes potes sont à ouais, en banque d'affaires. Mais là, euh, mais est-ce que c'est pas ce aux speech, écoles de faire ce rôle Donc le pitch
4: il est un peu différent. Il est sur ton impact euh, social et environnemental. Euh, toi, ce dont tu parles, ton impact, c'est est ce que tu vois le résultat de ce que tu fais en, dans une entreprise
0: ou t'es pas genre l'échelle euh, business.
4: Voilà. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je pense, enfin, euh, je suis convaincu que tout le monde euh, cherche et euh, en quête de sens à minima sur euh, pourquoi je me lève tous les matins et il y a tout un tas de sujets aux US et qui ici un peu partout. Mmh. Mais euh, là, ce, ce, ce speech qui est clairement du, de mon point de vue du militantisme, il vise à sensibiliser encore plus des gens qui ont des opinions euh, très fortes. Je pense pas qu'ils disent euh, aux gens ce qu'ils doivent faire. Euh, je pense que c'est effect... enfin J'ai l'intuition que c'est plutôt un sujet de d'ouverture de, 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 pour euh, dire euh, il y a plein d'options qui sont possibles. Euh, mais mais la, le, le chemin et le gap entre euh, je veux me lever tous les matins pour comprendre euh, l'impact que j'ai dans mon job et je veux euh, avoir euh, un impact positif ou neutre sur l'environnement, il euh, y a un grand
2: écart. Ils, ils font le lien avec leur formation, c'est ça. Moi, qui me gêne juste, c'est que c'est quand même c'est quand même l'école qui les a qui les a portés, qui les a formés. Je pense qu'il y, y a tout un tas de choses qui, qui, qui n'est pas achetées. Et que, et que la scène qui est utilisée, qui est la scène d'AgroParisTech ou comme par le passé la scène de centrale etc. a plutôt pour but d'utiliser de, de, l'impact que ça a et de remettre en question une partie de la formation que d'avoir réellement l'impact final de dire on, on fait attention à notre empreinte quand on exécute quelque chose au quotidien dans un travail c'est tourner comme le dit Romain dans un, dans un état d'esprit plutôt de dire euh, les jobs qu'on nous propose le, le, la, 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 la fin de l'histoire d'AgroParisTech ce sont des jobs dans des boîtes qui ne correspondent pas à nos valeurs, les valeurs de ces sept personnes-là en l'occurrence, mais nos valeurs. Euh, ce qui, enfin, euh, tu vois, ça ne remet absolument pas en cause la qualité de la formation, oh. la qualité de l'école en elle-même qui est là depuis quelques dizaines d'années, euh, et la qualité des gens qui en sont sortis, qui peuvent encore une fois avoir un impact sans forcément prendre le micro. Et puis on a plein d'entrepreneurs. Ouais, 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 bon, après, de pour moi, c'est un
3: geste politique, hein, tout simplement. C'est enfin, un activiste. La, la, la politique. Euh, on dit que la politique désintéresse les jeunes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, en fait, c'est juste ça a pris une forme différente. Personne ne va s'encarter dans un parti. En revanche, il y a plein de gens qui veulent défendre des causes, participer à des manifestations pour le climat euh, ou même dans, dans des groupes plus radicaux comme Extinction Rebellion. C'est d'autres manières de faire de la politique et je trouve au contraire qu'ils ont été brillants, super forts que... Ils n'ont pas tellement porté atteinte à AgroParisTech. Au contraire, je dirais que AgroParisTech peut se solliciter d'avoir euh, donné une formation qui a éduqué euh, les gens pour penser par eux-mêmes et prendre leur destin en main et de, de faire une trajectoire qui n'est pas forcément toute tracée, etc. Et, et aussi, ce que ça veut dire, c'est que ça a aussi un peu un cri d'alerte. Si on en est rendu à, à parler sur scène dans ces conditions-là, c'est qu'on oh, a épuisé les voies traditionnelles. Peut-être que la, la direction d'AgroParisTech euh, euh, n'est pas forcément des, un interlocuteur facile, et puis en plus à cet âge-là c'est compliqué aussi de remettre en question toute une formation qu'on vient juste de rejoindre et qu'on quitte déjà quelques années après une fois qu'on a fini, donc c'est un acte politique qu'il faut féliciter euh, de toute manière il euh, y a deux possibilités, soit on essaie d'agir maintenant pour sauver les choses soit on sera obligé d'agir parce que ça sera tout pourri le monde dans lequel on vit, donc euh, moi j'ai félicité d'avoir ce, ce courage-là et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront J'espère qu'il y aura même d'autres personnes qui prendront le micro et qui feront bouger les lignes, que ce soit dans les grandes entreprises, dans les écoles, un peu partout.
1: Je suis entièrement je d'accord avec toi. C'est pas forcément négatif ni pour l'école ni pour les, les personnes qui sont montées sur scène. Je comprends que ça peut être vu un peu comme on est un peu. C'est euh, du hijacking, euh, mais. Ouais, bon. c'est exactement. C'est un peu du hijacking. Après, je pense que ça, ça montre une tendance beaucoup plus large qui est qu'aujourd'hui cette génération, je pense que en fait beaucoup beaucoup de talents euh, cherchent des choses euh, beaucoup plus en lien avec euh, la société de demain euh, et les différentes formations sont censées aussi former les gens pour les métiers et les entreprises. De demain. Donc peut-être il y a aussi uh, une opportunité pour une école de, de proposer ça dans ses formations. Euh, je mmh. pense que ça ne serait pas bête.
3: Ou sur le volet éducation de Station F.
1: Yes, it's coming.
3: <rire> Deux personnes veulent se mobiliser. Parce que
4: tu as la question des écoles, mais finalement ça te, ça te renvoie à la question de l'écosystème. Bien sûr. Moi je trouve qu'aujourd'hui euh, dans l'écosystème startup et chez les VC il euh, y a quelques cas particuliers, je pense euh, à Marie-Éclan 2050, mais je trouve qu'on n'en bah parle, euh, oui, parle pas beaucoup, en fait. Et dans toute la scène early stage, bah, effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser, mais j'ai pas l'impression que pour autant ça soit quelque chose qui soit ancré, systématique, mandatory, euh, quand tu euh, quand as un projet d'entreprise. Euh, que, que, quel qu'il soit, j'en vois de plus en plus, et il y a euh, je discutais avec Andrea de Green euh, j'ai J'investis chez leurs concurrents, donc je vais faire la, la pub pour les autres. Je vais bon, les chez tout
0: à l'heure. Hein, euh... <rire> euh,
4: et euh, c'est passionnant de, de parler avec des gens comme ça, mais ils sont encore euh, à, à la marge. C'est pas du tout euh, le sens C'est le début. Et donc, euh, je pense que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Euh, nous, par exemple, chez Swile, euh, je trouve qu'on fait pas assez de choses par rapport à ce qu'on pourrait faire. Euh, Comme qu'est-ce bah, que toi t'aurais aimé euh, mettre il en se place Je trouve que je suis peut-être le plus grand ambassadeur de, de, de des sujets CSR chez soi Et on vient de recruter euh, une, euh, une directrice euh, pour tous les sujets de sustainability. Euh, non pas parce qu'on pense qu'il faut que ce soit le job de quelqu'un euh, en particulier et qui va dire bon bah vas-y tiens fais euh, du CSR, mais parce que euh, on doit changer. Euh, que ce soit Loïc ou moi euh, aujourd'hui on est drivé par la croissance euh, par euh, tout ce qu'on attend de nous euh, historiquement mais euh, on doit constamment déconstruire euh, des choses euh, qui sont très ancrées en fait et il y a des sujets qui sont faciles pour nous parce que c'est dans notre ADN sur euh, l'impact social par exemple mm -hmm. mais, euh, et encore il y a beaucoup de sujets sur euh, la diversité euh, euh, salarié gap gender, etc etc où on, a, on peut clairement s'améliorer. Euh, et le sujet écologique, euh, on, moi, je trouve qu'on n'est on est pas au niveau auquel j'aimerais qu'on soit dans mes convictions personnelles. Et je vois aussi que euh, là, on est bientôt 700 personnes. Euh, je dis aux gens des trucs basiques, euh, « Attention, si, ça, il y en a, ils en ont rien à carrer. Yeah, » Et en cher. fait, je me sens pas non plus euh, dans une posture où euh, parce qu'on est une entreprise, de leur dire, bah, le jour où tu passes le pas de la porte euh, chez Swale, en télétravail ou pas, euh, tu dois changer euh, ton comportement et ta posture vis-à-vis -vis de ces questions-là. Euh, donc je m'interroge sur est-ce qu'on a un rôle, au même titre que tout l'écosystème, de, à minima, euh, aider les gens à se poser des questions. Euh, et juste ça, je trouve que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font.
3: Oui, mais je pense que l'écosystème startup doit faire euh, ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire euh, se fixer des metrics, des KPIs et essayer de les atteindre et gérer même plus loin, lier une partie de la rémunération à ces metrics-là, une entreprise euh, ou un VC. Ça reste euh, voilà, une entité euh, complètement euh, immatérielle qui n'est qui motivée par pas grand-chose, finalement. C'est par l'argent, par la croissance, etc. Donc, faut accompagner ce truc-là. Et comment, comment on force le mouvement d'une entreprise Je pense c'est tout simplement aussi, par exemple, pour les employés de Swile, de dire bah une partie du bonus euh, c'est aussi peut-être la performance collective en termes d'émissions de CO2 sur ouais. l'année et peut-être que du coup il y aura moins de déplacements pro euh, à l'autre bout du monde ou euh, de choses du genre je, je suis renseigné juste sur ça est-ce que c'est pas tu parles de métriques tu as parlé d'être très
0: héroïste, enfin d'aller mm -hmm. chercher de l'argent est-ce euh, que c'est pas le rôle du VC justement de peut-être pousser euh, si, le les founders hein. vers justement euh, chercher ce, ce, cette quête de
3: ROI sur du CSR et non financier Oui, il y en a qui le font il y a Reveille à Capital et du capital y... Ils ont des, des, bah, des critères, ils ont des critères non financiers sur leur portfolio. Et ils donnent la toolbox, la boîte à outils, pour essayer de traquer ces critères, pour essayer de les améliorer et, euh, et d'avoir, euh, voilà, à l'échelle d'un portfolio, un impact plus positif, en tout cas, en, en aval par rapport à ce qu'il y avait en amont. Et c'est le début, mais ça devrait être la base, en fait. Les vici qui ne font pas cette transition-là aujourd'hui, ouais, ils vont être à la bien. rue, quoi. Donc, on okay. est
1: d'accord que c'est vraiment minoritaire, ouais, oui, en train de dire. Enfin, on a parlé non, de fonds de, fond de mariage. il y en a pas, mais et la ça thèse, paraît elle en toi, est hyper
4: niche. Ouais. 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 Écoutez Marie euh, expliquer la thèse de 2050, c'est... C'est génial et, et tu t'as forcément euh, envie d'y croire. Le, le sujet des VC, euh moi j'ai l'impression qu'ils sont un, un, un jalon, euh, euh, une partie prenante d'une chaîne de valeur qui est quand même assez euh, leur grande. C'est-à-dire que
0: c'est qui leur mettent la pression d'aller chercher du rendement. Donc, okay. Moi
4: je, je pense qu'aussi à un moment donné, euh, aujourd'hui euh, je ne veux pas du tout me positionner pour être ministre de quoi que ce soit, mais euh, <rire> il y a énormément d'incentives à l'investissement. Euh, euh, dans le capital des, des startups, euh, qui n'est absolument pas conditionné par l'impact euh, qu'elles ont euh, sur euh, l'environnement le, social ou, ou l'environnement tout court. Et je trouve que c'est dommage, c'est quelque chose d'assez facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la capacité, qui ont envie de redistribuer. On pourrait orienter un petit peu mieux ou un petit peu plus euh, Merci, les oui. investissements euh, avec des cadeaux fiscaux, j'en sais rien je, je, je c'est qu'il faut
3: mesurer, mesurer, mesurer
4: exactement, ouais. mais tout le monde a un rôle à jouer, du gouvernement jusqu'au VC, toute la chaîne en fait
0: doit se remettre en question bah écoute, euh, j'espère que le gouvernement nous écoute, <rire>
4: salut euh,
0: on va passer à toi Romain, est-ce que tu ouais. peux nous, euh, nous tirer une carte euh, d'ailleurs nous dire lesquelles tu as mais arrête de leur <rire> montrer de... <rire> C'est toi qui lis et tout le monde découvre en même temps. C'est ciblé. Hein.
3: Le premier première carte c'est GIEC. La deuxième c'est Twitter, mon plus grand péché. Et la troisième c'est plant-based meat, les viandes à base de végétaux. 6000 viande. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis bah, GIEC, je pense qu'on a beaucoup parlé de, de suis ce sujet-là de manière indirecte. Euh... Allez, prends la patate chaude. Twitter, on Twitter oui, allez. pourquoi tu dis que c'est ton Parce que je passe beaucoup trop de temps sur Twitter. Okay. Je pense que la plupart des gens euh, passent leur journée de boulot sur LinkedIn, mais moi je reste. Euh, ok, deux euh, pour questions pour, très rapides. Euh,
0: Twitter. Rachat Twitter euh, par Elon, mais ça c'est vu et revu, je pense. Ou mais pas. surtout, un euh... Ou pas ou pas non c'est vrai il y a un petit teasing en ce moment ouais, et surtout euh, moi il y a un truc qui m'a enfin qu qu'il a annoncé c'est qu'il voudrait remettre un tr Donald Trump dessus euh, donc il avait été banni à l'époque parce que il avait enfin euh, euh, il avait été accusé de d'incitation à la prise d'assaut du, du Congrès donc bon euh, j'aimerais savoir euh, ouais c'est quoi ton avis dessus ah, et puis j'ai plein d'avis là-dessus hein. notamment ouais, ouais. parce que c'est j'aimerais aussi que tu lis ça par rapport à la euh, <rire> la liberté de pensée d'expression
3: de parole euh, voilà ouais ouais bien sûr euh, en plus que vous avez le droit de rebondir aussi sur Elon Musk et Twitter euh, moi je pense que le rachat il se fera pas déjà Donc, ça, okay. on peut fermer ce sujet là il cherche vraiment à en bah, sortir dis nous pourquoi euh... penses... c'est un troll je... tu penses ouais hein je pense qu'il cherche euh, il cherche à se faire mousser il cherche à c'est pas une façon
1: des... de négocier le prix tout simplement?
3: Non, je pense pas. ne négocie oui. pas à la baisse quelque chose qu'on possède. Je trouve que c'est, bah, Il me semble qu'il
0: a, qu'il avait donné son accord. Euh, j'ai ouais, oublié son nom. Que vous l'avez reçu ça ça cette peur. Peur. Ah, bah oui,
3: ça va lui coûter de l'argent, C'est pour de, ça que. Oui, mais bon, il est quoi le milliard euh, de Twitter. Euh, oui, oui. Il est plus un milliard près.
0: Ah oui, du coup. Il Il me semble, en tout cas, qu'il avait donné son accord. Mais pour toi, ça reste un troll, du coup. Moi, j'ai vu passer un émoji caca. Qui a été envoyé au
4: CEO de Twitter.
3: Et
1: peut-être c'est juste un. Tu fais pas de bon boulot, j'arrive. Ouais, non, ouais, ouais, ah, tout rien dire.
3: Je pense que Twitter est relativement bien géré depuis quelques années, avec quelques exceptions. En fait, ils ont réussi à tourner, euh, la retourner la situation, euh, parce que pendant trop longtemps, euh, bah, c'est une plateforme avec beaucoup de hate speech, beaucoup de, ouais, de harcèlement, de vont de... De... De, pousser les gens à se suicider. Euh, je pense qu'il a qu'à demander à Bilal Hassani comment est son Twitter ou son Instagram, et il va dire que c'est une expérience horrible. Mm -hmm. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a eu un peu de progrès. En termes de modération de contenu sur, euh, En tout cas sur ouais, sur, euh, sur, ces, ces choses-là, qui sont des propos euh, euh, condamnables par la loi et qui euh, n'ont pas lieu d'être et qui parfois mènent à des, à des plaintes et même des condamnations en justice. Mais très clairement, le problème il est plus large que ça, parce qu'on va pas arrêter euh, le, le hate speech avec euh, quelques plaintes et quelques condamnations. C'est un problème beaucoup plus systémique. Je vous conseille un bouquin qui s'appelle Le Business de la haine qui est un bouquin écrit par Jean-Louis Missica et Henri Verdier, qu'ils ont publié il y, a, il y a deux mois, trois mois, qui est absolument génial et qui décrit un peu... Bon, Jean-Louis Misquet est un expert de l'histoire des médias, les 150 dernières années des médias, mais plus précisément les 10 dernières années et ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Et, et j'ai trouvé ça absolument génial parce que non seulement ils décrivent bien la situation, mais il donne les clés pour le futur et comment aborder ces sujets-là. Et je pense que euh, sur la condamnation de Trump de la plateforme, sur le fait qu'il a été banni de la plateforme, j'en ai parlé avec, euh, avec Cédrico d'ailleurs, euh, au détour d'une de, de, rencontre, etc. Et j'étais assez d'accord avec lui sur ce sujet-là. Pas sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là. qui disait que le, les propos de Trump étaient condamnables. En revanche, de donner autant de pouvoir dans une boîte privée, euh, c'est aussi euh, très inquiétant. On est d'accord et du coup, est-ce que Trump a sa place sur Twitter Pff, À la limite, c'est pas tellement ça le sujet, mais comment comment on fait pour construire des réseaux sociaux ou des places publiques ouvertes, comme dirait Elon Musk, euh, qui sont construites pour euh, garantir le futur de la démocratie Parce qu'on en est là, en gros, hein, c'est à peu près ça le sujet. Et il y a du progrès au niveau de la réglementation européenne. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre les deux cartes, la carte, euh, la carte GIEC aussi, parce que euh, moi, ce que je trouve bien dans les rapports du GIEC, c'est que, ça permet de mettre ces sujets sur la table et de faire se rencontrer des acteurs très différents. Des dirigeants, des euh, patrons d'entreprises polluantes, des chercheurs qui bossent sur le changement climatique. Et ben finalement, on est quand même obligé de se parler régulièrement, de faire des points, de mesurer les choses, etc. Moi, je pense qu'il faudrait la même chose sur les réseaux sociaux. Je pense que la, la réglementation européenne euh, qui, qui va être appliquée d'ici euh, l'année prochaine euh, avec le Digital Services Act, c'est une, une très bonne chose. Euh, il faut plus de transparence algorithmique, ça c'est sûr, c'est ouais. peut-être le seul point sur lequel je suis d'accord avec Elon Musk. Dans la vie en général, et euh, et du coup c'est c'est tant mieux. Mais en fait, Elon Musk ignore aussi la réglementation européenne, donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas surprenant qu'il ait l'impression d'avoir inventé le tiède, quoi Il a serré une main notre à notre Thierry Breton national. Oui, Thierry Breton. Il avait l'air euh, de dire ça y est, c'est réglé quoi. Qui s'est transformé en, en, en ouais ambassadeur de l'Europe sur ces questions-là, c'est ce qui est intéressant parce que j'aurais j'aurais pas parié là-dessus au moment de sa <rire> Ouais. C'est pas le profil le plus tech et le plus euh, le plus branché euh, qu'on qu puisse trouver. Mais euh, en plus, on le voit. Même Thierry Breton m'a fait rire la semaine dernière parce que il y a tout un débat sur les, les, les ports des iPhones parce que l'Union européenne veut imposer des chargeurs USB-C comme il y a sur les téléphones Android. Euh, et euh, Apple dit mais non non non, c'est anti-innovation, etc. Et Thierry Breton a dit non mais vous pouvez mettre votre propre port si vous voulez. Juste faudra un deuxième port et ce sera un port USB-C. Et ce qui est marrant, c'est que les Américains l'ont pris au sérieux, alors qu'ils rigolaient très clairement, Thierry Breton. Il sait très bien que Apple ne va jamais mettre deux ports sur son téléphone, mais ils ont dit ah mais non, mais c'est n'importe quoi, l'Europe est complètement débile, etc. Ils sont plus habitué à enlever des ports quand. En Et en du coup, euh... il est plus fin que ce qu'on pourrait croire, Thierry Breton. Mais bon, pour revenir sur Twitter, il euh, y a un vrai sujet euh, de démocratie, de débat, de. Harcèlement en ligne, euh, les solutions qui ont été proposées jusqu'à présent étaient toutes mauvaises, de euh, d'interdire certains sujets, faut pas faut pas nommer les sujets, la loi Avia elle était mal foutue par exemple, ou okay. euh, euh, de définir des règles euh, précises, c'est obsolète à partir du moment où on a défini ces règles-là. On l'a vu sur le piratage par exemple. Ce qu'il faut, c'est fixer un cadre, fixer des rencontres, fixer des garde-fous, que les gens se parlent, se rencontrent et donnent des, des comptes aussi à des régulateurs, à la société civile, et que tout le monde s'en opère et que le numérique devienne un espace commun à nouveau. Donc plus
0: d'instances euh,
3: internationales qui vont régir Hop. ça non. et moins de pouvoir aux au privés, donc aux fondateurs de... pas, pas forcément, en tout cas c'est pas moins de pouvoir, je pense que les, 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 les entreprises de tech en fait seraient très partantes pour ce genre de choses, okay. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y, a des, il y a beaucoup de jeux de diplomatie derrière les portes fermées notamment euh, depuis qu'il y a eu la, le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande mmh. où euh, un suprémaciste blanc euh, a Sur fait Twitch. un acte terroriste et a, a tué euh, plein de gens dans une mosquée et ça a beaucoup euh, réveillé l'Union Européenne les régulateurs, donc c'est pas forcément inventer des nouveaux régulateurs pas forcément donner plus de pouvoir aux régulateurs mais c'est aussi décharger la pression des épaules de, de, de ces entreprises de tech en leur expliquant ce qu'on attend d'eux et en mettant un cadre qui permet à tout le monde d'être, voilà, d'être heureux
2: là-dedans, quoi.
0: Vous avez quelque chose à dire?
2: Il a fait le tour. <rire> non, c'est très clair. Non, ce qui, ce qui est curieux avec la, démarche, avec la démarche d'Elon Musk, c'est que tant que t'es pas à l'intérieur du truc, c'est assez difficile quand même de, de creuser le sujet, sachant que quand tu vois ce qui sort dans la presse, alors, des gens comme Romain et autres, c'est qu'il euh, y a quand même, des, y a quand même des, des, des clauses qui disent que si tu vas pas... Déjà, il y a une manipulation des marchés qui est quand même assez dangereuse euh, pour lequel ce n'est pas son premier coup d'essai si jamais c'était le sujet. Fou, et ça. il sait très bien qu'en écrivant ça, il va y avoir cet impact. Il, il, il ne peut pas l'ignorer d'abord parce que ça s'est déjà produit et ensuite parce que c'est naturel que ça se produise pour une personnalité comme lui. Et ensuite, euh, c'est assez gênant de... de de constater que ce serait juste du bullshit avec euh, les, les clauses de sortie euh, en cas de non-deal qui, qui va se prendre. Et malgré tout, même Elon Musk, avec de mon petit niveau, euh, je me demande comment euh, quelqu'un comme lui, euh, avec sa partie succès, sa partie un peu plus sombre, mais en tout cas quelqu'un comme lui se dirait ah « ouais, finalement je suis ok sur un sujet de fake account, je suis ok pour, pour sortir un milliard euh, et, et, et faire autre chose », même en ayant euh, potentiellement manipulé euh, le cours, avant à, à destin ou pas, mais en tout cas, c'est un risque. Enfin, pour moi, c'est un, un risque qui me nuit à sa crédibilité. Donc, okay. c'est un peu une demi-balle dans le pied. Et donc, je, pour moi, en tout cas, j'ai une vision trouble du sujet. Quoi, je, je, je comprends pas. Je, la je sais pas. Je sais pas où mettre. Quoi. Bah, ouais. Je pense aussi qu'il qu y, mais...
1: y a trois ou quatre personnes, enfin, au fond, qui ont décidé de, de communiquer sur le fait qu'ils allaient financer le projet. C'est des, des gros fonds, des gros noms. Euh, je, je pense regarder, que euh, ouais, voilà. Donc, je me dis, est-ce que eux aussi, ils accompagnent entrent dans un, une démarche un peu euh, farfelue? Ouais. Ou est-ce que c'est... Euh, je pense que c'est juste sa façon de négocier le prix. Et potentiellement, en partir mm -hmm. si vraiment, c'est pourri. J'en sais rien. Hein, mais je pense que c'est peut-être une bonne ouais,
3: façon. Oui, il y a, y a la, la dimension macro aussi, parce que les marchés euh, vont pas très bien en ce moment ouais. aux Etats-Unis. donc. Euh, effectivement. Je...
0: <rire> je vois l'heure. Il me semble qu'on doit arrêter dans deux minutes, mais on va quand même... <rire> On va, on va quand même donner la parole à Romain. Est-ce que tu peux nous je crois choisir euh, par, euh, 17 minutes <rire> Non, vous inquiétez pas. Ah non, non, VC sera Work on et euh...
4: Claire d'Espagne. Pardon Excuse-moi Romain, j'ai pas entendu. VC Work et Claire d'Espagne.
0: Euh, work, ce sera plutôt Future of Work. Claire. Euh... <rire> Ici, ce sera assez large. Claire d'Espagne, euh, je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Ok. Euh... Je me sens très inculte, mais. <rire> Alors, euh, je connais plus exactement son rôle, mais en gros, récemment, euh, elle ah a si, dit qu'elle n'arrivait pas à trouver des stagiaires qui voulaient ah faire si, si, 70-80 heures semaine. Euh, Et... bah
4: c'est sympa ce sujet. Ouais, c'est sympa. <rire> <rire> J'aime bien
0: quand vous prenez toutes les patates
4: chaudes, euh, genre Je suis fait. un très de service. <rire> donc, euh... ah bon, euh, du coup, oh, c'est marrant. C'est quelqu'un euh, qui, qui, qui est venu m'en parler au bureau. Ben bah, ah, ouais, et en plus. T'as vu ce, <rire> ce, euh, cette vidéo qui circule effectivement d'une, euh, d'une chef d'entreprise euh, qui explique qu'elle euh, trouve ça inadmissible que les gens veulent plus faire des stages et qu'ils veulent absolument être en apprentissage et qu'elle trouve ça absurde que les écoles encouragent les étudiants à faire de l'apprentissage et pas des stages. Et en plus, il faut les payer plus cher, quelque chose comme ça. <rire> <rire> Avec, euh, surtout. Le feedback qu'on m'a donné, c'est... La première fois que j'ai regardé la vidéo sans le son, la personne avait déjà l'air insupportable. Et avec le son, ça passait à le
0: Bon, non, mais très sérieusement, t'attends quoi, toi, de quand vous recrutez des stagiaires chez soi C'est quoi le rôle d'un stagiaire, en fait On a mis
4: beaucoup de temps avant de recruter des stagiaires. Pourquoi, Pourquoi vous avez pris
0: un peu de temps Là où d'autres start En fait, au tout début,
4: Loïc, il avait vraiment une... Hein, une idée très précise de recruter que des gens euh, qui avaient déjà fait pour okay. aller vite mm -hmm. euh, et en fait euh, l'idée derrière ça c'est que quand tu prends un stagiaire c'est d'abord pour lui apprendre pour lui apprendre des choses et donc ça prend du temps et donc si tu ne euh, si tu n'es pas prêt à investir ce temps et en l'occurrence on avait euh, d'autres choses à faire euh, tu tu peux pas le faire euh, à un moment donné quand tu as passé un certain nombre de jalons tu as beaucoup plus de maturité pour te projeter là où tu vas aller et le type de stagiaire que tu peux prendre parce que tu sais que euh, et ça va s'intégrer dans l'organisation et qui vont tu vas pouvoir créer une carrière chez eux et donc on a commencé à, au bout de euh, à peu près deux ans on a commencé à en prendre des apprentis et des stagiaires qui sont euh, je, je crois tous toujours chez Swine okay. donc c'est c'est top et c'est le meilleur moyen d'avoir des juniors euh,
3: dans dans l'organisation et peut-être des profils différents aussi non de corriger ouais. des biais euh... En prenant que des seniors, il y aura peut-être plus d'hommes blancs issus d'écoles de commerce ou d'écoles ouais. d'ingé.
4: Bah par on rapport
3: a... à des juniors stagiaires qui peuvent venir d'autres milieux.
4: Tout à fait. On n'a pas, de... pas de gros problèmes de diversité. Euh, Je ne vais pas donner de nom à Yacine. Par rapport à d'autres boîtes, on ne fait pas du tout
0: d'entre-soi. Je vais pas demandé de nom, hein, mais euh... <rire> on n'est pas là pour bitcher sur les gens.
4: Tu as quand même un biais de beaucoup de gens qui essaient de recruter des gens comme eux. Et nous, on est déjà, day one, tous très différents, donc mmh. euh, on n'a pas du tout entretenu euh, ça. Et, euh, mais le, je vois beaucoup de, de, de boîtes qui prennent des stagiaires peut-être un peu trop tôt de mon point de vue, okay. euh, ou, ou comme qui est tout le sujet de cette, euh, cette dame, comme de la main-d'œuvre euh, interchangeable. Et ça, moi, je trouve ça juste insupportable. Euh, c'était un peu tout le, le, le problème de ce, ce, ce qui était cette pointé cette intervention
0: est-ce que vous
3: voulez rebondir dessus je pense qu'on condamne
0: tous cette intervention, mais euh, j'imagine que vous avez tous bossé, euh, ch chacun d'entre vous, avec des stagiaires.
3: Bah, moi, j'ai commencé stagiaire chez TechCrunch. Mm. Et
0: tu jamais bougé, tu es non. tout le temps resté là-bas. Ouais. Tu toujours stagiaire. <rire> <rire> je
3: suis à ma 18e convention. Euh... Ça, ça
0: va Tu tu craves, ah, sais pas, justement, en tant que stagiaire Est-ce que tu étais vraiment non, dans non, le rôle non, de bah l'apprentissage euh, Moi, je n'ai
3: même pas fait d'école de journalisme, donc euh, je connaissais même pas le métier. Et au contraire, j'ai été mentoré, euh, ça a été super. J'étais été vachement bien encadré et, euh, et c'est comme ça que j'ai appris. Au début, bien sûr, que j'étais moins efficace qu'un qu journaliste déjà installé et, et qui, qui sait faire son métier. Euh, mais après, je pense qu'on sait aussi que c'est important de recruter des gens avec des profils différents. C'est aussi pour ça qu'on a des stagiaires chez nous. Et euh, de construire une espèce d'école interne de la formation euh, TechCrunch. On s'en sert un peu aussi comme ça, de réfléchir sur les best practices, les qu'est-ce qu'on veut enseigner, et c'est qu -ce, quoi notre boîte, et ça nous fait réfléchir aussi, même pour ceux qui ne sont pas stagiaires. Et C'est pas, ouais.
0: pas, justement, enfin, je, je reprenais justement euh, ce dont tu parlais, Romain, donc par rapport à lorsque Loïc a, mont, a remonté, euh, donc ça, de Ventures Wild, mm -hmm. euh, est-ce que l'idée, justement, quand tu prends un, un stagiaire, euh, notamment jeune, et qui n'a pas d'expérience, c'est pas d'avoir quelqu'un de naïf, en fait, qui arrive dans ta boîte, et justement, qui n'a pas de...
4: C'est aussi la diversité dont on parle, euh, Romain, tu veux, tu veux pas monter une boîte de boomer donc euh, euh, que si ah, as va. que des cadres de 35 40 entre 35 et 45 ans qui sont entre eux euh, je, je parlais tout à l'heure dans la conférence de de parisianisme euh, de boîtes qui ont que un bureau à paris ben bah, tu as la même chose sur l'âge le, le, ton, ton, si tu prends pas en compte euh, et moi, je vois aujourd'hui des... Donc, je suis un boomer, euh, bon an, mal an. Euh, J'ai 35 ans. Euh, et il sta... y, a, y a des stagiaires chez nous. Ouais. Et j'apprends des trucs, deux. Tu vois, avec beaucoup d'humilité. Oui, il y a des... des euh, parfois, ils me parlent d'un truc. Je dis, mais c'est quoi C'est une appli Non, c'est un foot course. <rire> et du coup... Euh, boomer. <rire> mais j'assume. Et tu vois, si, euh, si on... Si on n'avait pas ça, je passerais à côté de plein de choses. Ouais. Et je ne suis pas sur TikTok
0: et, tout, et, voilà, et voilà. Pas et encore.
4: Pas encore.
3: Et, Donc, il y a des ça. vidéos d'Ousama sur TikTok qui sont reprises. Ah, voilà, vous
0: TikTok. Alors. <rire> euh, vous voulez peut-être dire dessus euh...
1: Ouais. ouais euh...
0: Rox, Pierre. Du
1: coup, nous, euh, avec nos stagiaires, ben, je pense que beaucoup, beaucoup de nos stagiaires ont fini à Station F. Enfin, on a proposé quelque chose à la suite de leur stage. J'avais même un de nos premiers. Euh, fin, stagiaire dev qui est passé CTO de Station F pendant 5 ans euh, on, a, on a pris a pris à 19 ans donc euh, oh. gros gros pari mais il a fait un super taf et j'ai d'autres personnes aujourd'hui qui sont dans l'équipe de façon permanente mais parce qu'ils ont commencé un stage et après j'ai beaucoup de personnes qui sont allées dans l'écosystème qui sont dans les VCs qui ont monté des boîtes donc je pense que si je peux avoir des stagiaires qui font soit quelque chose dans l'équipe Station F soit quelque chose de très impactant dans l'écosystème après je suis hyper fière de les avoir formés et de leur passage à Station F
0: Super, merci. Et ben, je je partage... crois que tu as le mot de la fin, Pierre. Oh pression.
2: Attention. Hein. Pression, pression. Non, je partage totalement. Je... Bon, on est, tout... on est tous en phase. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a été... Pour la plupart entre nous, on a été stagiaires. Je crois que beaucoup l'oublient ça en fait. Quel et tard de trouver un stage. Et, et, et que même en faisant ouais. preuve d'humilité, tu as amené des choses en étant stagiaire et tu peux t'en rendre compte. Et, et, et évidemment, évidemment surtout, c'est venu dans l'autre sens. Moi, mon euh, j'ai stage et une partie apprentissage avec un, un, celui qui est resté mon mentor qui, qui s'appelle Nicolas. Je veux dire, il m'a quasiment tout appris. Okay. Et, et je pense que... Le, 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 la bonne idée dans tout ça, malgré tout, c'est que ça reste le premier pied dans le monde professionnel. C'est-à-dire c'est la première étape. Que ce soit à travers les remarques malvenues de la, de la vidéo dont on parle là et, et en règle générale de... Euh, de, de la nécessité pour les boîtes d'employer des stagiaires, je dis bien la nécessité, euh, ça reste euh, ça reste quelque chose qui va apporter à tout le monde avec la fraîcheur dont parlait Romain tout à l'heure hein, sur des sujets dont on n'est plus tellement euh, à la page malgré tout, euh, je, suis, je suis la même génération que toi et en réalité euh, Romain il a tout un tas de trucs à transmettre euh, qu'il a accumulé et que ces personnes-là ne trouveraient Jamais sans rencontrer des boîtes bienveillantes qui vont prendre le temps. Après, ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est qu'il y a la réalité du quotidien. La réalité du quotidien, ta boîte elle tourne. Il euh, y a pas l'essentiel, c'est d'y consacrer du temps, mais parfois tu peux pas, et c'est pas une mauvaise volonté, c'est pas un problème humain, c'est euh, la vie des boîtes comme celle qu'on a qu'on a démarrée ou, ou dans lesquelles ou qu'on a rejoint qui euh, justifie euh, parfois tout simplement de, de, de gérer au, au, jour, au jour le jour et pas avoir un programme parfait pour le stagiaire, mais j'ai pas vu d'énormes déceptions dans tous mes potes qui ont vécu la même chose, qui ont eu des stages ou qui sont eux-mêmes devenus recruteurs. Ouais. Je n'ai pas vu de choses qui se sont super mal passées. Le sujet rémunération a bien évolué depuis longtemps. Et normalement, maintenant, on se rend compte que 8 heures par jour d'un stagiaire ou 8 heures par jour de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, ça reste 8 heures par jour. Ouais. Euh, et il faut en même temps valoriser une expérience aussi d'un côté et de l'autre Voilà, tout ça doit être quand même plus du bon sens que d'une réglementation ou des choses bah, écoute, j'espère en tout cas que ce bon
0: sens atteindra nos auditeurs, nos futurs entrepreneurs et entrepreneurs d'aujourd'hui euh, un grand merci pour euh, merci cette euh, conversation merci. très merci. animée, j'espère que vous avez pris du plaisir cool. moi j'ai appris plein de non, choses ouais t'as pris du plaisir aussi ouais j'ai pris du plaisir <rire> Ça beaucoup.
1: <rire> tous les sujets qu'on n'a pas traités.
0: Ben on, se, on <rire> se le fait en sept minutes. Il y a un autre talk dans quelques minutes. Donc euh, à très vite et merci à tous. Merci beaucoup. Ciao.